0: Ich darf jetzt den Predigtext lesen und der steht in Markus 10, Vers 17 bis 27. Und als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Du sollst niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das habe ich alles befolgt, von Jugend an. Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir, geh. Verkauf, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir. Der aber war entsetzt über die Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüteten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander, Ja, wer kann denn dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und spricht, Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Wir befinden uns
1: gerade in einer Predigtserie, wo wir uns mit der zentralen Person des christlichen Glaubens beschäftigen, mit Jesus. Und diese Predigtserie haben wir letztes Jahr, Anfang des Jahres, gestartet. Die wurde unterbrochen zwischendurch, aber da haben wir uns so mit dem ersten Teil vom Markus' Evangelium beschäftigt und jetzt befinden wir uns so im zweiten Teil vom Markus' Evangelium, wo Jesus so unterschiedlichen Menschen begegnet und ähm, ja, indem er diesen unterschiedlichen Menschen begegnet, auch immer wieder unterschiedliche Themen äh, zum Vorschein kommen. Und wir glauben, dass diese Themen, die da zum Vorschein kommen, auch für uns heute wichtig sind. Und deswegen behandeln wir diese Texte und wollen schauen, wie diese Themen auch für uns heute wichtig sind. Und das Thema dieses Textes ist irgendwie Geld und Reichtum. Das wird so vor allem in diesem zweiten Abschnitt ziemlich deutlich, wo Jesus die Begegnung mit diesem einen jungen Mann reflektiert und darüber nachdenkt, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und dort auch dieses ähm, so starke Bild benutzt, dass eher ein äh, Kamel durch dieses kleine Loch einer Nadel, durch dieses Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher äh, in das Reich Gottes treten würde. So Und dieses Bild prägt sich irgendwie ein, das ist so bildhaft. Und ähm, für mich ist es auch so, dass ich dieses Bild immer wieder in meinem Leben äh, gehört habe. Und ich das kenne, so dieses Bild, dass das Problem irgendwie Geld und Reichtum sind. Und das ist auch so und das wird auch das Thema dieser Predigt sein, aber das ist es irgendwie noch nicht so ganz. Irgendwie geht es hier um mehr als nur Geld in diesem Text. Es geht um eine Art von Lebensstil, eigentlich eine Lebensausrichtung. So Jesus spricht mit diesem Mann und bemerkt, dass sein Leben auf Geld ausgerichtet ist und schlägt ihm dann so ein Alternativprogramm vor. Er lädt ihn ein, ihm nachzufolgen und das ist so eine andere Art von Lebensstil, eine andere Ausrichtung, nämlich auf Gott hin. So Geld ist hier schon das Thema, aber wo es eigentlich tiefer wird, ist so, wo richtet dieser Mann sein Leben hin und wo richten wir unser Leben hin? Und darüber möchte ich heute in meiner Predigt sprechen. Und in meinem ersten Punkt wird es um die Lebensausrichtung dieses Mannes gehen, wie das auf Geld ausgerichtet ist und wie unser Leben vielleicht auch auf Geld ausgerichtet ist. Und dann im zweiten Teil dann dieses Alternativprogramm, das, ähm, diese Nachfolge, diese Lebensausrichtung auf Gott. Also erstmal die Lebensausrichtung auf Geld und dann im zweiten Teil die Nachfolge, die Lebensausrichtung auf Gott. Eigentlich geht es von Anfang an in dem Gespräch zwischen Jesus und diesem Mann um mehr als um das Thema Geld. Von Anfang an geht es um den Lebensstil, um irgendwie was Größeres, worum es eigentlich im Leben geht. Man könnte sagen, die Frage, die der Mann ihm hier stellt, wie kann ich das ewige Leben erben, ist so eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. So wie man vielleicht heute bei uns sagen würde, dass wenn wir abends zusammensitzen oder irgendwie ein paar Getränke trinken und der Abend immer länger wird und man so rumphilosophiert und man sagt, da stellen wir uns so die Frage nach dem Sinn des Lebens oder diese Frage diskutiert, wenn, wird diskutiert. War damals das die Frage, die so diskutiert wurde, als sie so abends noch Wein zusammengetrunken haben oder tagsüber hitzige Diskussionen hatten? Da haben sie über diese Frage diskutiert und nachgedacht. Das war so die Frage, die sie beschäftigt hat, das, was alles entschieden hat, wie sie ihr Leben führen und wonach sie ihr Leben ausrichten. Und obwohl das so eine persönliche Frage ist nach dem Leben, wie ich es jetzt eigentlich führen soll, was mein Leben eigentlich ausmacht, antwortet Jesus auf diese Frage erstmal ziemlich neutral. Er sagt eigentlich hier und nimmt es schon so ein bisschen vorweg, naja, du musst dein Leben auf Gott ausrichten. So frag nicht mich, der, ich bin kein guter Lehrer, Gott ist der Gute, er ist der einzig Gute und auf den musst du dich ausrichten. Und das läuft so, indem du zum Beispiel die Gebote hältst. Und er zitiert hier so einen Teil der zehn Gebote, die so klar machen, wie er sein Leben eigentlich führen soll. Aber trotzdem ist das diesem Mann super bekannt und damit irgendwie so neutral und befriedigt irgendwie nicht so ganz. Er sagt so, ja, das habe ich schon getan, aber trotzdem, obwohl er das schon von Jugend an getan hat, ist diese Frage, wie er eigentlich sein Leben führen soll, immer noch nicht geklärt. So, das Gegenüber wird von dieser Antwort von, von Jesus nicht zufriedengestellt. Und ich weiß nicht, ob Jesus das so ein bisschen bewusst gemacht hat, um ihn so ein bisschen zu provozieren, um zu sehen, so, hey, da steckt irgendwie noch mehr in dir drin, als nur die Art, dass du die Gebote hältst oder so, da fehlt dir noch irgendwie was, denk mal darüber nach. So, aber dann schaut er ihn an und für mich gewinnt dieser Text, dieses ganze, diese ganze Begegnung ab diesem Punkt nochmal so an Tiefe. Er blickt ihn an und das Wort, was hier mit Blicken übersetzt wird, ist ein Wort, was ziemlich selten benutzt wird. Und damit kriegt dieses Wort für mich so Gewicht und ich stelle mir vor, wie Jesus ihn nicht nur anschaut, sondern wie ihm so richtig in die Augen blickt, er eigentlich schon in sein Herz schaut und dort sieht er dann, was sein eigentliches Problem ist, was er selber nicht sieht, was er auch durch die Provokation dieser neutralen Antwort nicht gesehen hat und deswegen sagt Jesus ihm konkret und ganz direkt. Er sieht, dass sein Herz am Geld hängt, dass sein Leben irgendwie auf seinen Reichtum ausgerichtet ist, dass das ihm super wichtig ist, und deswegen sagt er ihm, dass er das loslassen soll, um ihm nachzufolgen. Dieses Phänomen, was Jesus da sieht, dieses, dass sein Geld an dem, Herz, an dem Herz hängt, dass er sein Leben danach ausgerichtet ist, das beschreibt Martin Luther in seinem großen Katechismus. Er hat den großen Katechismus geschrieben, da beschäftigt er sich so mit den Grundlagen des christlichen Glaubens, also so auch mit den zehn Geboten. Und dort schreibt er zu den ersten, Genau dieses Phänomen, dieses Phänomen, wenn, das, ähm, wenn ein Leben irgendwie woanders ausgerichtet ist als auf Gott. Und er nennt hier auch ähm, vor allem Geld so das große Ding, woran man sein Herz hängt. Und ich möchte das einmal vorlesen. Ihr findet das auch als Text zum Nachdenken. Und ich möchte hier nur den ersten Absatz einmal lesen. Ein Gott nennt man dasjenige, von dem man alles Gute erhofft und zu dem man in aller Not Zuflucht nimmt. Ein Gott haben bedeutet darum nichts anderes, als jemandem oder einer Sache von Herzen zu vertrauen und zu glauben, woran du nun, also nochmal, bedeutet darum nichts anderes als jemandem oder eine Sache von Herzen zu vertrauen und zu glauben. Woran du nun, so sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott." So, genau dieses Phänomen beschreibt Luther hier. Er sagt, dieser Mann hat sein Herz am Geld und am Reichtum hängen und damit macht er es zu seinem Gott. Sein Leben ist nicht auf Gott ausgerichtet, auch wenn er die Gebote hält, auch wenn er vielleicht ein frommer Jude ist, ist sein Leben nicht nur auf Gott ausgerichtet, sondern sein Herz hängt auch am Geld. Und ich möchte euch fragen, woran hängt euer Herz vielleicht und euch herausfordern, über die Frage nachzudenken, ob euer Herz auch am Geld vielleicht hängt. Weil ich würde diese Frage, wenn sie mir gestellt wird, ob mein Herz am Geld hängt, direkt eigentlich mit Nein beantworten oder hätte sie, bevor ich mich länger mit diesem Thema beschäftigt habe. Geld spielt in meinem Leben doch nicht wirklich die Rolle und zwar nicht, weil ich so viel habe, vielleicht sogar eher, weil ich so wenig habe, weil die Hälfte sowieso ähm, oder noch mehr für die Miete drauf geht. So, und irgendwie, mir geht es doch nicht um Geld. Auch bei, meinem, mein, bei meiner Jobwahl geht es doch nicht um Geld. Ich habe nicht den Job gewählt und das studiert und die Ausbildung da gemacht, wo ich irgendwie am meisten Geld verdienen kann, sondern ich habe einen Job gewählt, bewusst, der mir Spaß macht, bei dem ich vielleicht Erfüllung für mich selber finde. Und habe auch einen Job gesucht, der irgendwie einen Mehrwert hat, wo es nicht nur um Geld geht, sondern wo ich irgendwie was Gutes tun möchte. So, vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken, habt auch einen Job gewählt, der euch selber Spaß macht oder wie ihr das Gefühl habt, ihr nutzt eure Zeit, um auch der Gesellschaft, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. so Geld ist doch gar nicht das, was unser Leben bestimmt. Ich war Anfang dieser Woche mit meiner Frau Deike und einem befreundeten Pärchen zusammen campen, so für so einen kleinen Kurzurlaub für zwei Nächte. Und äh, wir haben uns letztes Jahr einen Bulli gekauft, wir sind noch nicht so richtig ausgerüstet mit unserem Campingstuff und haben diesen Urlaub auch bewusst gewählt, um mal zu gucken, was wir eigentlich wollen und was wir noch brauchen und so ein bisschen zu schauen, was die anderen auch haben und haben uns dann auch mit unseren FreundInnen unterhalten und geguckt, was die haben. Es hat so angefangen bei Campingstühlen, so Campingtisch und dann zu gucken, okay, was haben die so für Schränke, wie sind die organisiert, wie bauen die das auf äh, auf dem Campingplatz und dann hinzu so einem super Gadget, was äh, die sich neu eingebaut haben, und zwar haben die äh, so eine Wasserpumpe, also ich weiß nicht, äh, wie ihr das kennt beim Campen, wir haben so einen Wasserkanister, so ein 20-Liter-Ding, und ähm, so, da muss man den jedes Mal, oder müssen wir den zumindest jedes Mal, wenn wir unsere Flasche auffüllen wollen oder so, den rausholen, auf den Tisch stellen, aufmachen, Wasser befüllen, zumachen und wieder zurückstellen. So, aber die hatten den fest in ihrem Schrank stehen und hatten dann einen Schlauch drin mit einer Wasserpumpe, das heißt er konnte sich da einfach so dran stellen, den Knopf drücken und einfach so seine Flasche befüllen und das wieder so weghängen und musste nicht irgendwie diesen Wasserknister irgendwie umräumen oder so und der stand auch nicht im Weg, sondern der hatte irgendwo unten drunter so einen festen Platz. Ah, dann haben wir natürlich auch gedacht, vielleicht wäre auch das sinnvoll, irgendwie würde das doch auch diesen Campingurlaub noch entspannen, man würde auch viel mehr trinken, das würde doch alles so viel besser machen. Und dann kamen immer auch mehr so Sachen dazu, wo man so rumüberlegt hat, bis hin, wie auch zwischendurch äh, mit, den mit den anderen auch zusammen so uns zu unterhalten haben, so über stand up -Paddling boards die man aufpumpen kann und mitnehmen kann. So hat man, wenn man am See ist, auch immer so ein Action-Element, was man irgendwie machen kann. Und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, wie sich so festgesetzt hat bei mir, ach, wäre das doch schön, wenn man, wenn man, eigentlich wenn ich mehr, Geld hätte, wenn wir mehr Geld hätten, um uns diese ganze Campingausrüstung zu holen. So irgendwie erst, wenn wir das alles eigentlich haben, wenn wir erst den perfekt gemütlichen Campingstuhl haben, dann wird so ein Urlaub erst richtig gut. Dann kann ich mich erst richtig erholen, dann kann ich mich so regenerieren, auch Kraft sammeln für den Alltag wieder. So Und habe gemerkt, wie eigentlich das, was Luther hier beschreibt, dieses das Gute erhoffen, wie ich das auch vom Geld abhängig mache, wie ich mir auch das Gute vom Geld her hoffe und jetzt immer mehr Punkte so aufplappen, wo ich vielleicht merke, dass mein Herz auch am Geld hängt. Jesus fordert den Mann auf, das loszulassen und ihm nachzufolgen. Das ist der Alternativvorschlag und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt der Predigt. Und ich habe mir hier eigentlich als Challenge gesetzt, diesen Begriff mal zu nehmen, Nachfolge. Der ist ja auch irgendwie so bekannt im christlichen Bereich. Das hört man immer wieder. Die Jünger Jesu werden auch so als die Nachfolger bezeichnet. Und ich wollte hier eigentlich gerne diesen Begriff nehmen und ihn so richtig konkret machen, richtig praktisch machen, sodass man ihn mal versteht. Aber leider bleibt er irgendwie auch unkonkret. Ich werde noch was dazu sagen, keine Sorge, aber so richtig praktisch, so richtig konkret, so richtig drei Punkte, die man jetzt umsetzen soll, das wird irgendwie nicht bleiben. So, das ist auch an der Sache an sich geschuldet. Es geht hier nicht um irgendwas Simples, als irgendwelchen Kniff, als wenn ich euch hier, so wie Jesus es vielleicht mit dieser neutralen Antwort gemacht hat, euch ein paar Gebote nennen könnte, ein paar Verhaltensweisen und dann ist alles klar. So das, worüber ich rede, ist dein persönliches Leben. Dein Leben, wonach du es ausgerichtet hast, daran, wo du dein Herz hängst. Und das ist so persönlich und vor allem auch so individuell, dass ich das hier auch gar nicht für euch alle sagen könnte. Das ist so eigentlich die große Frage. Wonach richte ich mein Leben und wie schaffe ich es, mein Leben auf Gott auszurichten? Und das ist auch keine leichte Aufgabe. So, dieser junge Mann verzweifelt an dieser Aufgabe. Ich meine, das, was Jesus da verlangt, ist auch wirklich eine krasse Sache. So. Er soll all seinen Besitz zum Verkaufen und ihm danach folgen, von jetzt auf gleich. Das ist natürlich irgendwie auch die Spitze von allem. Es ist echt super krass. Aber trotzdem war dieser Mann ja eigentlich so bereit, etwas Neues zu hören. So, ihn hat die Frage schon länger bewegt und als er dann Jesus so daherlaufen sieht, läuft er auf ihm zu, fällt auf die Knie und nennt ihn guter Meister, guter Lehrer. So, er will wirklich etwas Neues von ihm empfangen. Aber das, was da gesagt wird, diese, dieses Konzept der Nachfolge, ist etwas, was ähm, auch Verzicht verlangt und etwas Loslassen zu verlangt. Und das ist schwierig und der Mann... Schafft es auch nicht und geht weg und ist traurig. So dieses loszulassen, woran dein Herz hängt, das, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber das ist der erste Punkt der Nachfolge. Zu fragen, woran hängt dein Herz? Wovon erhoffst du dir Glück und Frieden? Und ich möchte euch herausfordern, darüber nachzudenken, ob es auch das Geld ist. Es ist, muss nicht nur unbedingt das Geld sein. Luther selber schreibt auch noch ähm, weitere Dinge in seinem Text. Er schreibt zum Beispiel äh, Klugheit, Macht, Einfluss, Freundschaft und Ansehen. Es sind auch weitere Dinge. Es muss nicht nur das Geld sein, aber ich möchte euch heute herausfordern, darüber nachzudenken, inwiefern euer Herz auch am Geld hängt. So, aber was heißt Nachfolge? Das loszulassen, woran dein Herz hängt und weiter? Konkret für diesen Mann bedeutet Nachfolge, Jesus nachzufolgen, also mit ihm unterwegs zu sein. Einem Mann, der gelehrt hat, was Gottes Wille ist, wer eigentlich dieser Gott war und das vorgelebt hat. Nachzufolgen oder um nachfolgen zu können, muss man auch verstehen, wer dieser Gott eigentlich ist. So also Wenn ich mein Leben auf Gott ausrichten will, naja, dann muss ich verstehen, was Gott ist, wer ist dieser Gott, was macht ihn eigentlich aus? Und auch das ist eine Frage, die ich leider hier nicht so einfach beantworten kann, weil diese Frage auch nicht nur in diesem Bibeltext beantwortet wird. So diese Frage, wer ist Gott, was macht das Wesen Gottes aus, wird nicht in diesem Text hier beantwortet, sondern wird in allen Texten der Bibel beantwortet ihr merkt schon so das ist, das ist hier nicht eine frage die sich schnell beantworten lässt und die sich einfach auch simpel umsetzen lässt sondern das ist eine frage die das ganze leben bestimmt so ich kann jetzt nicht über die ganze bibel reden und auch in der nächsten woche werde ich das nicht schaffen wenn wir das nicht schaffen sondern das ist eine lebensaufgabe sich immer wieder auch damit zu beschäftigen wer dieser gott ist aber ich möchte auch ein bisschen konkret werden und schauen dieser Text, was sagt dieser Text über Gott aus? Weil dieser Text sagt auch vieles Wichtiges und Wertvolles über Gott aus und das möchte ich gerne mit euch durchgehen. Das Erste, was wir finden, was über Gott gesagt wird oder was ich hier gerade was ich hervorheben möchte, findet sich in dieser neutralen Antwort von Jesus, in den Geboten. So Die Gebote klingen irgendwie so oft nach so einer Aufgabe, die man erfüllen muss, damit Gott einen irgendwie erst liebt oder irgendwie sowas, dass man das irgendwie machen muss. Aber das, was die Gebote eigentlich viel mehr aussagen und vor allem die Gebote, die Jesus hier zitiert, sind Gebote, die irgendwie das Miteinander von uns Menschen regeln. Wovon diese Gebote sprechen, ist eigentlich die Liebe Gottes. Er spricht davon, dass er Menschen liebt und dass er diese schützen möchte. Schützen möchte, angelogen und beraubt und bestohlen zu werden. Das wird auch deutlich an dem, ähm, an dem Gebot, dass man seine Eltern ehren soll. So, Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert, für mich war das so lange dieses Ding, man muss seine Eltern irgendwie besonders respektieren und eigentlich alles machen, was sie sagen und sich an alles halten. Quasi blind. Aber was dieses Gebot eigentlich meint, zu der Zeit, zu der das aufgeschrieben wurde, ist nun mal, dass man sich um seine Eltern im Alter sorgen muss. Weil zu der damaligen Zeit hat sich keiner um die Alten oder nur wenige Menschen um die Alten gesorgt, das haben die Kinder und die Familie drumherum gemacht. So, auch dieses Gebot spricht eigentlich von der nächsten Liebe, spricht davon, ältere Menschen von, vor Einsamkeit und Armut zu bewahren so dass es die praktische Liebe Gottes die Menschen erfahren sollen. Und natürlich sind wir angehalten, danach dann zu leben und das anderen Menschen zu ermöglichen, aber was diese Gebote über Gott aussprechen, ist nicht ein Anspruch, dass wir das tun müssten sondern dass er diesen Wunsch hat, dass die Menschen wirklich seine Liebe erfahren können. Das Zweite, was ich hervorheben möchte, ist, dass als Jesus diesen Menschen anschaut und erkennt, dass sein Herz am Geld und am Reichtum hängt, er ihn lieb gewinnt. In diesem Moment, in dem er eigentlich erkennt, dass sein Herz nicht am Gott hängt, dass sein Leben nicht wirklich auf Gott ausgerichtet ist, sondern irgendwie auf Geld und seine Güter, gewinnt er ihn lieb. So Gott ist wirklich diese vollkommene Liebe, die uns nicht erst liebt, wenn wir unser Herz voll auf ihn ausrichten oder wenn wir uns an alle Gebote halten, sondern der uns so liebt, wie wir sind, auch mit unseren Fehlern. Und daraufhin ist die Nachfolge als eine Einladung ausgesprochen. Natürlich auch die Forderung, wenn du das ernst nehmen möchtest, wenn du wirklich diese Nachfolge für dich annehmen möchtest, dann musst du auch das loslassen, woran dein Herz hängt. Aber an sich ist es eine Einladung, diese Liebe, die Gott dir schenkt, die Liebe, die Gott diesem Menschen schenkt, anzunehmen und um bewusst zu gestalten und in seinem Herzen so den Raum aufzumachen. Und was daran so, was Jesus über Gott noch aussagt, ist so noch mehr, er sagt wirklich, ey, Gott ist so gut, niemand ist so gut wie Gott. So, das sagt er schon am Anfang, als der Mann ihn guter Lehrer nennt, sagt er so, was, was nennst du mich gut? Nur Gott ist so gut. Egal wie gut ein Mensch ist, Gott ist noch besser. Am Ende sagt er es nochmal, bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. So, und da spricht er von der Gnade von der Liebe, von der Annahme Gottes. An meiner Hochschule ähm, gibt es einen Dozenten, da schreibt man so im ersten Semester, schreibt man bei dem äh, eine Prüfung. Und so als Erstsemester, als Erstsemesterin hat man ziemlich Angst vor dieser Prüfung. Das ist so die erste große Prüfung und man macht sich irgendwie viele Sorgen, dass man daran scheitern könnte. Und dieser Dozent ähm, sagt immer wieder, hey, macht euch keine Sorgen, wir schaffen das. Und er versucht wirklich, irgendwie das Thema rüberzubringen, dass man das verstehen kann und die Prüfung wirklich bestehen kann. Und am Ende, wenn man dann die Prüfung schreibt, dann boxt er einen auch da so ein bisschen durch. Vielleicht gibt er mal einen halben Fehlerpunkt weniger oder so. Also irgendwie Oder liest das, was man geschrieben hat und interpretiert das Beste da rein, sodass man irgendwie noch durch diese Prüfung kommt. Und bei uns an der Hochschule hat sich irgendwie dieser Spruch etabliert, dass wir sagen: ja, Nur die Gnade Gottes ist größer als von diesem Dozenten. So egal wie gut ein Mensch ist, so auch wenn der so gnädig ist und wirklich das Beste für uns will, so Gott will noch mehr das Beste für uns. Gott ist so gut. Und wir sind einfach nur dazu eingeladen. Unser Leben nach ihm zu richten, nach diesem guten Gott in unserem Leben zu fragen, zu fragen, wo unser Herz an anderen Dingen hängt und zu überlegen, dass wir in diesen Punkten unser Herz auch an Gott hängen. Ist doch mega! Ist doch richtig schön und überhaupt trotzdem so schwierig. Also, als ob das so einfach wäre: ja, Gott ist gut und wir sollen nachfolgen und uns nach ihm ausrichten. Aber die Praxis zeigt ja immer wieder, dass das nicht klappt. Dass unser Herz auch immer wieder neue Dinge findet, an das es sich hängt, so wo wir das Gute irgendwie erhoffen. So Gott ist so gut und Nachfolge ist eine schöne Einladung, aber trotzdem bleibt es schwierig. Warum? Ich glaube, dass wir von den Dingen, an die wir unser Herz so oft hängen, von denen, wir das Gut, von denen wir das Gute erhoffen, dass sie uns auch das Gute geben. so Dass das irgendwie so, das, was, woran wir unser Herz hängt, das gibt uns irgendwie so schnelles Glück. Ich glaube tatsächlich, wenn wir das nächste Mal in den Campingurlaub fahren und ich diese super tolle Wasserpumpe habe, dass mir das äh, was Gutes bringt in dem Urlaub. Dass ich mich vielleicht für diesen Urlaub wirklich ein bisschen mehr entspannen kann. Aber das Problem ist, dass es zwar schnelles Glück ist, aber ich glaube nicht nachhaltiges Glück. Wir haben in diesem Campingurlaub noch ein anderes Pärchen kennengelernt, die mit ihrem Bulli da waren und haben uns auch mit denen über ihre Ausrüstung unterhalten und die hatten auch schon so viele Sachen, über die wir uns vorher schon Gedanken gemacht haben und haben gedacht, ja okay, das sind echt coole Sachen, das sollten wir uns auch holen. Und dann hatten die aber noch was. Die hatten äh, in ihrem Bulli ähm, was installiert, extra nachrüsten lassen, dass sie ihr Dach so ausfahren können. Sodass man irgendwie mehr Luft in diesem äh, Bulli hat, mehr Platz hat, man kann da stehen, man hat mehr Stauraum. Und äh, das sah schon mega geil aus, als sie das so ausgefahren haben. Und dann haben die uns aber gesagt, wie viel die dafür gezahlt haben. Und dass es einfach 7.500 Euro gekostet hat. Und da haben Da und ich gedacht, okay, das machen wir nicht, also äh, auf gar keinen Fall wird das etwas sein, was wir uns anschaffen, das können wir direkt, also das kommt nicht auf unsere Liste. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dass ich irgendwann ähm, auf diesem Campingplatz sitze, an diesem See, mit meinem SUP-Board draußen war, zurückkomme, Wasser direkt aus dem Wasserhahn trinke und super erholt bin und es das genieße, dass es irgendwann zum Alltag wird, und normal wird und wir vielleicht irgendwann doch darüber nachdenken, das aufzurüsten. So, Ich glaube, dass das, woran wir unser Herz so oft hängen, dass uns das nie voll und ganz befriedigen wird, dass da immer noch mehr kommen wird. Aber das Gute von Gott, seine Liebe, die ist unerschöpflich. Das ist eine schwierige Aufgabe, das sich einzu brennen und sich das wirklich festzumachen und sich immer wieder bewusst zu machen, weil es vielleicht auch nicht, oder eben nicht nur vielleicht, weil es oft nicht schnelles Glück ist, weil wir das nicht sofort spüren. Aber ich glaube, und Jesus ist hier davon überzeugt, dass das trotzdem etwas Gutes ist und dass das nicht nur etwas Gutes ist für nach dem Leben, sondern für hier und jetzt, dass wir mit seiner Liebe beschenkt sind dass wir diese Beziehung mit Gott wirklich gestalten können, dass seine Liebe in unserem Herzen umgreift, dass wir seinen Segen in unserem Leben spüren dürfen. Alleine, dass wir spüren dürfen, dass jemand bei uns ist, der vollkommen gut ist und uns vollkommen liebt. Gott ist immer gut. Er liebt uns immer er liebt uns auch dann, wenn unser Herz an Dingen hängt, die nicht gut sind, die uns nicht gut tun. So und auf dieser Basis sind wir eingeladen, diese Liebe anzunehmen und zu gestalten und unser Leben auf ihn auszurichten. Ganz persönlich seine Liebe für uns anzunehmen und in unserem Herzen Raum zu geben und auch für andere Menschen seine Liebe weiterzugeben. Aber vor allem geht uns diese Liebe und Jesus blickt uns an und blickt in unser Herz und sagt uns, dass er uns liebt, so wie wir sind. Amen.